0: El universo es muy sabio. Si no te dieran esa luna y tú hubieras nacido cinco minutos antes, todo cambia. Hubieras sido en vez de poder estructurar las cosas, hubieras tenido un drama constante y la vida que te tocó no la hubieras podido llevar. No es un tema ni personal,
1: no es un tema de que nadie está haciendo algo porque te quiere fregar, las personas son
0: como son y también pues, ni criticar, porque ni para qué. No busquen su verdad, para que puedan negociar con el otro y no te pierdas en el otro. Uh -huh. Entonces este año Tiene mucho que ver con eso Es como Sí cuidar nuestras relaciones Pero también cuidar La relación con nosotros mismos Entonces si yo quiero negociar contigo Una relación De trabajo De amistad O de pareja Tengo que saber Qué verdad quiero yo
1: Empieza en ti Es una nueva oportunidad De regresar al inicio
0: Para reinventarnos
1: Salir de nuestra zona de confort Explotar nuestro potencial Y lograr Todo lo que nos propongamos Vamos. Hablaremos con diferentes expertos Amigos Especialistas o gente que admiro Por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un lunes de Empieza en Ti. Hoy es nuestro penúltimo episodio de la quinta temporada. Entonces, está llegando a su fin, ahora sí. Tenemos que gozar estos dos últimos episodios, el de hoy y el de la próxima semana. Gracias por escuchar todos los episodios que se han subido durante toda esta temporada, por estar todos los lunes, todas las semanas, escuchando, interactuando con cada uno de los invitados que tenemos por acá. Y el día de hoy, para nuestro penúltimo episodio, tenemos un tema y una invitada muy especial. Como saben, a mí me fascina la astrología. Es algo que siempre me ha llamado la atención por mi mamá. De hecho, yo cuando nací, mi mamá me, me hizo una carta astral que tengo impresa en mi casa, literalmente, como libro. Entonces, siempre lo he traído por ahí. Y por muchos años yo creo que como que lo abandoné o no lo pelé. Y después revivió en mí esa curiosidad. Hoy es algo que amo y me fascina y creo que es una gran guía para la vida. Para hoy tenemos de invitada a Olga Yamuz, es astróloga, aparte de ser astróloga y una espectacular le lectora de cartas astral o como se diga, no sé cómo se diga esa parte, es una gran amiga, yo tuve la fortuna de conocerla hace más o menos tres años, me la presentó Maca, mi cuñada, y literalmente me leyó mi carta astral, eh, estuvo increíble porque me leyó, me leyó la carta astral de la manera más tranquila, cool y en paz, y desde ahí hicimos mucha unión y me encanta la manera en la que comunica el tema de astrología de una manera sencilla, cero complicado. Así que hoy vamos a hablar de astrología, entender qué es, qué fregados es una carta astral, cómo te la leen, por qué el cielo define quiénes somos y millones de cosas más. Así que, bienvenida, Olga. Gracias, Ay, gracias por estar Pao.
0: aquí. Y el gusto de conocerte es todo mío. Ya sabes que a mí me encanta. Y esta niña es la más, la más, la más... ...expansiva, como lo dice su signo, literal. Mm. O sea, y siempre compartiendo, siempre dando, siempre, siempre buscando encontrar tu verdad, ¿no? Que eso diría un Sagitario. Exactamente. Amo, amo, amo a los Sagitarios. Comenten en este
1: bello video si son <ríe> Sagitarios, por favor. Es, 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 es que Paola bueno, le hace sí, el honor al signo. Al signo, exacto. A ver, empecemos este episodio, Olga. Explícanos un poquito, en general, ¿qué es la astrología? ¿Por qué el tema del cielo puede percibir o, o nos puede decir
0: cómo somos, como que un inicio desde cero, que es todo este tema. Mira, es, es importante lo que dices, Pau, porque la gente piensa que si tu signo en la revista no salió como tú pensabas, entonces tú ya no crees en la astrología. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, tu signo es el sol como estaba posicionado, pero así como el sol, existe la luna, existe Mercurio, ex todos los planetas que te enseñaron están en el cielo. Y en el instante en el que tú naces... Te mandan una energía a ti, te dan una personalidad en donde tú puedes sacar lo mejor de eso teniendo esa información. Entonces, por eso puede haber nacido alguien en la mañana o en la noche, el mismo día, el mismo año, y tener totalmente otra personalidad porque el instante es distinto. Entonces, una carta astral es el mapa de ese instante. Y todas tenemos un mapa, todos tenemos un mapa solamente por nacer en este mundo. Y cada quien, bueno, el chiste es saberlo para tener información de ti. Entonces, el signo es a veces hasta lo de menos. O sea, puede sí ser muy tu signo, que es lo que yo decía de Pau. Pau sí es muy Sagitario. O sea, sí tiene que ver con esta parte de estar en busca de una verdad constante, que ya hablaremos de los demás. Pero hay muchas otras cosas que te caracterizan. Y entonces... Que tiene que ver un poco con lo que mencionas, que más allá del
1: solo signo, cómo está acomodado cierto planeta, cómo está tu luna, cómo está tu sol, que si uno se
0: cruza con tal... Eso Exacto. te refieres a que te causa diferentes... No, entonces por actores. lo menos puedes... El sol es tu ser, es tu brillo. Ok, sí, ahí está tu signo. Pero no es todo. O sea, tú la luna puede hablar de tu lado emocional. Y si yo te dijera en el cielo, el sol y la luna, ¿qué importancia tienen? La misma. Tú no puedes quitar a la luna o al sol con una importancia menos o más. Es lo mismo en la carta. Tú tienes la luna desde tu lado emocional, cómo te manejas emocionalmente y el sol cómo eres Además de todos los demás planetas, ¿no? Okay. Entonces, porque no es que te rija o no te rija, es información de ti. Y entonces ahí sí, cuando leas el signo, puedes leer tu luna, puedes leer tu sol y el famoso ascendente, que es como el ascendente lo determina tu hora de nacimiento. Okay. Entonces es como tu presencia. ¿Qué, ¿Qué es lo primordial,
1: así como de inicio? Porque yo te escucho y yo ya sé perfecto que es un ascendente, la luna, el sol, todo esto, ¿no? Pero, ¿qué dirías si alguien está escuchando esto por primera vez en su vida? ¿cómo dividirías como los factores importantes a reconocer? Ahorita, como estabas diciendo, ¿no? El, el sol es importante y es esto. La luna es importante y es... O sea, ¿qué es sí. importante? La luna similar.
0: puede estar en cualquiera de los 12 signos del zodiaco. La luna cambia en el cielo cada dos días y medio de signo. Entonces, por eso es la hora es bien importante, porque tú puedes haber nacido a la mitad del día y cambiar, cambiar de... Y la luna habla de tu lado emocional, de tú cómo te manejas emocionalmente, hasta de cómo ves a tu mamá o de cómo eres con tus hijos si es que eres mamá, ¿no? Entonces es como, híjole, y, te, y también los hombres, ¿cómo manejan su lado emocional? Puede ser un hombre súper sensible, pero pareciera súper estructurado, que te digo lo que, de lo que habla cuando pareces algo, pero la luna es tu lado emocional, el sol es tu ser, es tú cómo llegas a brillar de esa manera. Y el ascendente famoso, que lo escuchan, pero nadie, luego no sabemos qué es, y a veces nos rige más que el mismo signo, es, es tu presencia. Yo te veo y qué percibo de ti. Y también puede estar en cualquiera de los 12 signos. Entonces tú dices, oye, ¿cómo me llevo tan bien con esta persona? ¿O cómo me acerco tanto? A esto? Porque a lo mejor tu presencia da algo diferente que tu signo. Seguramente sí. Pero yo, por ejemplo, que
1: soy sagitario y mi ascendente es Géminis, uh -huh. yo siento que soy más sagitario ¿Tú? que Géminis. Pero el Géminis es como yo me
0: presento ante la gente. Pero ah, es, como ella se, es como te percibimos. Entonces, fíjense, Géminis, el ejemplo de Paola Géminis. Géminis es un signo comunicativo y Paula se la vive comunicando cosas y, y se le hace fácil comunicar. O sea, fíjate cómo tú subes un post y la gente te ve porque a ti comunicarse te hace fácil. Entonces, sí te ve en tu lado Géminis, okay. que tú te sientas sagitario ya es otra cosa, pero tu lado Géminis es lo que se ve, ¿no? Entonces, lo primero que tú percibes de los demás es el ascendente. Es el ascendente. Entonces, ahora sí, ya tenemos tres cosas importantes. El ascendente, que es tu presencia y la determina tu hora de nacimiento, y por eso la hora es importante para sacar una carta astral. El sol, que es tu ser, es tu brillo, es como tú, tú quieres sentirte, como tú quieres llegar a, a una meta, ¿no? O sea, esta parte más masculina. Y la luna es tu lado emocional. Entonces, ahora sí lee tus tres signos. Lees Sagitario, lees Géminis y lees también tu luna. Y ves, oye, sí, entonces ya me empieza a hacer sentido. O sea, la astrología no es solo tu signo, es un conjunto. Es un conjunto. no Y los planetas... En los planetas cada uno dice otra cosa. O sea, Mercurio va a decir tu manera de pensar y tu manera de comunicarte. Marte va a decir tu manera de accionar y tu manera de pelear. Venus va a decir tu manera de relacionarte o qué tipo de hombres o mujeres te gustan, dependiendo de si es hombre o mujer a quien se la lea. ¿Venus es como el tema de la pareja? Venus es el, es el signo, de, sí, de las relaciones, no solamente amorosas. También es como con quién me asocio, con quién me llevo, qué tipo de amigas tengo, ¿no? Y... Es, Júpiter es el planeta de, cómo ¿qué crees tú de la vida? Es, es mucho como Sagitario, ¿no? ¿Qué crees tú de la vida? Porque a cada signo lo rige un planeta, que eso ya es otra historia, pero es mi creencia de vida. Ya Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya son planetas que son menos personales. Si en tu carta hacen ruido, depende en el área de vida que estén. Ok pero no te caracterizan como persona tanto como los planetas personales, que son los primeros que dijiste. Son más como en ciertos momentos de vida. Exactamente. Entonces, como se hace una carta, es que el mapa tiene 12 casas o espacios, y esas 12 casas, cada una habla de un área de tu vida. Entonces, también depende de qué tan cargada de planetas esté. Que De pronto, si tienes un planeta de los lentos ahí, y cada uno tiene un significado. Y de pronto, un planeta ve a otro planeta a través de esa rueda. Y ahí de pronto los planetas se, se alcanzan a ver, como tú y yo nos estamos viendo de frente, entonces podríamos negociar cosas. Entonces tú contigo misma puedes negociar tu lado emocional, en el caso de Paola, su presencia con su ser, porque Géminis y Sagitario están de frente en su carta. Entonces tú puedes negociar contigo misma cómo te presentas y cómo eres. Y es como, tener eso es como tú vas abriendo las herramientas de lo que se te hace fácil, de lo que se te complica, de cómo te gusta, por qué, por qué deberás te atraer relacionarte con personas que tienen muy buenas ideas, eh, tiene que ver con Venus. ¿Por qué tu forma de accionar es de repente, híjole, ¿por qué Paula no pensó en mí? Porque resuelve rápido. Y porque a lo mejor tenías ese planeta en un signo de solución, como de Aries, ¿no? Entonces, empiezas a comprender más de ti. Y ya que sabes la tuya, comprender más del otro, sin juzgar al otro, ¿no? Sí, al final es una herramienta
1: de autoconocimiento herramienta. en todos los sentidos. Sí. Yo recuerdo que con mis amigas, a mí que me fascinan las cartas astrales, a veces me decían como, pero en general, ¿qué pasa si alguien nació? A la misma hora que yo, ¿no? Los este gemelos, cuates, bueno, que seguramente ah. tienen ahí segundos, ¿no? Ajá. En ese caso,
0: ¿qué sucede? Porque luego pasa que son muy diferentes. Generalmente sucede que son muy diferentes. el tema y, de los Y no hay tiempo tan... No. El tema de los gemelos es que, en mi, en mi experiencia, es que tú sacas... Diferentes cosas del signo. O sea, tú puedes ser un Tauro, estable, práctico, cómodo, necio. Y puedes un, un gémelo ser mega necio y el otro, otro ser otro muy sentido. práctico. Ya. Pero los dos son Tauro, ¿no? O puedes tú comunicar súper fácil o puede ser que te quedes súper pensando en las cosas que los dos estarían hablando de Géminis.
1: Sí, al final supongo que la carta astral te da un espectro. Y, no. tú, y tú sacas y de, de eso. Ahí, claro. Tú vas viendo que combina. Que no, no te dice una exactitud. No, si no, cual. alguien
0: regiría. No, haz de cuenta que el signo tiene muchísimas opciones de ser. Y por eso es cuando tú tienes la herramienta, dices, bueno, ok, sí soy muy estable, pero pudiera ser menos necia. Sí. Entonces mejor me clavo con la estabilidad y no con la necedad. Saberlo te ayuda. Uh -huh. Por ejemplo, Géminis pudiera ser un signo, que, que es el ascendente de Pau, bastante mental y cambia rápido de opinión. Pero a lo mejor tú no puedes comunicar hablando, pero puedes comunicar escribiendo. Uh -huh. Y si estás cambiando tan rápido de opinión, es que tienes que bajarle el volumen a tu mente. Entonces, tú puedes sacar lo mejor de lo que tienes disponible, que esa es la idea de saberlo. Ahora, hay un sí. millón de opciones. En los gemelos, claro, son diferentes porque uno pudiera ser un Leo que quiera que todo el mundo lo vea o un Leo que es súper generoso y le comparte a todo el mundo. Uh -huh. Pero los dos son Leo. Los dos pero tienen lo una característica. Lo increíble
1: de esto es que literalmente puedes moverte en las áreas, ¿no? O sea, que no te están diciendo, tú eres así y te frenaste. Ah, no, no, no. A mí tú no me Tienes sí. la oportunidad de voltear a ver y decir, ok, si soy
0: muy mental, perfecto, ya lo sé y tomo decisiones. O sea, somos creadores de nuestra vida, Pau, y lo sabemos. O sea, Paola ha tenido herramientas como las mías. Que somos creadores, no podemos determinarnos por eso. Eso es pura información. Y de repente te das cuenta que tu mente es rapidísima y que tú lo quieres conciso y rápido. Y dices, sí, porque tengo un mercurio en un signo rápido. Y el que lo tiene lento te desespera, pero tienes que entender que es su manera de manejarse. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, sí, es pura información que vale la pena
1: tenerla. Y entendiendo esto, ¿no? Ahorita que explicaste la carta astral, el día que nacemos está, es como el planeta está literalmente acomodado. Uh -huh. Ya que vas en tu día a día en la vida, pasan 10 años, 15, 20, lo que sea, supongo que los cambios que van teniendo los planetas mes con mes, día con día o no sé cómo sea, van influyendo en ti de manera diferente que en cada persona, pero como tú naciste o
0: hay un general. No, no, no. La que tú naciste es tuya. Esa es la que es, no cambia. No, pero ya que tienes la sí. tuya, que no cambia, que pones encima. Cuando tú quieres ver qué está pasando, cómo, cómo te quieres mover ahorita, tú pones el cielo encima de tu carta. En este instante. El cielo de hoy. El cielo de hoy. En ese, el cielo se mueve todos los días. Obviamente para ver un cambio importante tienes que ver ahí si los planetas más lentos, porque si te está pasando un planeta lento encima de un planeta personal. Tú dices, híjole, me siento mal. Sí, porque te, te están pidiendo que te transformes. Aquí un paréntesis rápido. ¿A qué te refieres con planetas lentos? Los, los primeros que dijimos, con los que dijimos, o sea, los que no son personales, Ajá, Saturno, que son Saturno, Saturno Urano, pero Neptuno, sol, y Plutón. Y les dice lentos, ¿por qué? Porque tardan... Porque tardan más en caminar. El sol camina rápido. La luna okay. camina rapidísimo. Mercurio camina rapidísimo. Entonces, tal vez eso no te dé un cambio de vida, pero a lo mejor dices, ay, hoy me sentía apagada. Bueno, igual fue tu lado emocional. Que pa mañana se cambió. Mañana se va. ¿No? O el día de tu cumpleaños brilla así porque el sol está en el mismo lugar donde naciste tú, y wow. Pero tú puedes ver encima el cielo cómo está ahorita, y como hablamos de áreas de vida, tú me dices, oye, en mi trabajo, ¿cómo ves la cosa? Oye, ¿sabes qué, Pau? Tienes que poner límites con tus empleados. Oye, Pau, te tienes que aprender a reconocer para tener lo que realmente te mereces, porque estás viendo el área de vida de la persona. Uh -huh. Entonces, por supuesto, eso cambia, el cielo cambia todos los días y cambia tu nivel de conciencia. Porque no es lo mismo tú entender que tú pudieras ser un piscis empático o que eres un piscis víctima salvador. Pero si tú tienes un nivel de conciencia, dices, ah, bueno, en vez de estar victimizándome y queriendo salvar a todo el mundo, ¿por qué no escucho mi intuición y veo con quién me quiero relacionar? Y estoy usando mi misma energía. Entonces, todo tiene que ver con tu nivel de conciencia, ¿no? Porque tú naces, pero, pero, pero vas, vas caminando, ¿no? Vas caminando sí. y conociéndote y dándote sí, cuenta bueno. que pudieras Hacer cosas diferentes.
1: Y con esto que dices, entonces los planetas que se mueven rápido Ajá. nos dan como momentos más rápidos, ¿no? En el mes, en la semana y demás. Exacto. Los planetas lentos
0: se van a años, sí, se van a... No, de repente pueden pasar, sí, años. Años en donde de repente, híjole, dices, llevo años así, sí, porque no estás entendiendo lo que el planeta te quiere decir. El planeta te quiere decir que de la misma manera ya no te puedes relacionar con esta persona. No quieres romper con la persona, no rompas, pero cambia la forma. Entonces, tener como la parte positiva de eso cambia toda la historia, ¿no? Uh -huh. A que tú digas, híjole, no, no, esto no pasa. No, no pasa porque el planeta es lento, pero te tiene que dejar un aprendizaje. Y cuando pasa el planeta, tienes que darte cuenta que sí hubo un crecimiento en ti.
1: Que aquí es el famoso retorno de Saturno. Por ejemplo, el, ese e e es bueno el ejemplo perfecto. El ejemplo del
0: retorno de Saturno. Saturno es un planeta que, 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 que es lento, es de los que, ¿no?, y el retorno a Saturno pasa cada 28, 30 años. O sea, que tu primer retorno es cuando tienes entre 28 y 30, dependiendo la persona. El segundo es entre 58, 60. Y el tercero entre 88, 90. si es que sigues vivo. Sí, es que Por sigues eso vivo. es tan importante. Porque si va a pasar dos, quién sabe si la tercera vez en tu vida, quiere decir que, que son fuertes las dos veces que pasan. ¿no? Entonces, si tu primera vez que pasa es como, pues entre tus 28, 30, piensa que te pasó. es No, y es como cuando sientes de repente crisis. Claro, porque Saturno es un planeta muy fuerte, es un planeta que es el maestro de las cosas, es tan lento que se tarda en dártelo, y es el planeta del compromiso. Y entonces, ¿con qué me quiero comprometer? Y es el planeta de la verdad. Esto es lo que tú tienes, has ahorrado, has tenido. Y como te dice la verdad tan fuerte, hay gente que se cae, hay, hay gente que sí decide comprometerse, hay gente que tiene un hijo, se divorcia, me voy a cambiar de país. Tomas decisiones porque porque está muy fuerte la, la situación, verla de, de verdad, pero cuando tú lo usas a tu favor, cuando tú ya tienes, me, me hablan a los 25 años, es, está padrísimo porque dices, bueno, ok, tienen el chance de entender esto. Uh -huh. Y de decir, bueno, de aquí a tus 28, este, puedes hacer todo lo que tú te sientas satisfecho cuando tengas 28 y te sientas en paz cuando llegue este retorno y digas, ah, con esto me quiero comprometer, a este lugar me quiero dirigir. ¿No? Y eso le pasó a Maca, que la adoramos. Y gracias a ella estamos aquí. Pero eso es lo que ella, ella me cuenta. O sea, me dice, yo lo manifesté. y llevo Porque tuvo un nivel de conciencia rápido esta niña. Entonces, cuando tú... Y si no lo tuviste a los 30, ya te pegó el golpe. Órale, para tu 58. Bien que, no. ya, ajá, que ya no sea tan duro. Que al contrario, digas, oye, que a mi 58 diga, estoy en plenitud. Y me puedo comprometer con lo que quiero
1: porque logré lo que quise a esta edad. ¿Y qué sucede ahorita que dices, no...? un nivel de conciencia, la conciencia y demás. ¿Qué pasa si llevas todos estos años, pasa el retorno, de, tu primer retorno de Saturno y tu nivel de conciencia nunca, a ver, no es que, no es que mm. puede, no, no, no es por calificar los niveles de conciencia de, no, 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 nunca de, de, ni de ni nadie, pero ¿qué sucede cuando de pronto nunca ni te diste cuenta o no estabas en ese trabajo tan profundo en ti para poder estar un poco más consciente todo el tiempo? Y se pasa.
0: Estás perdiendo oportunidades, Pau. O sea, el cielo para mí lo que da es oportunidades energéticas. Entonces tú puedes decir, oye, a ver, a mí me gustaría enfocarme en, en, en trabajar, en buscar una pareja, en tener un hijo. Bueno, vemos esa área, ¿qué está pasando? Bueno, hay un planeta que expande. Enfócate en que tú quieres. ¿Qué quieres que se expanda en tu vida para que eso se haga grande en tu vida? Si no, ¿qué pasa si tú no lo has tenido? Estás perdiendo una oportunidad. Simplemente. No, Y la verdad es que sí hay dos puntos en la carta que tú los conoces bien, pero que, que, que hablan de la evolución y que dicen, por ejemplo, tú vienes igual de otras encarnaciones y creen en eso, no no es importante. Es como para poderlo explicar, tu alma entiende de manejarse de una manera. Uh -huh. No importa qué eras o cómo eras, eso, porque eso yo no lo sé, pero tu alma se entiende, se maneja así. Y cuando naces en esta vida, dice tu alma, ay, bueno, pues yo me voy a manejar de la misma manera porque es la forma en la que me funcionó. Pero la misión consta de ir al lado opuesto de eso. Y entonces empiezas a hacer decisiones mejores cuando sabes que lo que te ayuda a evolucionar es lo contrario, aunque te cueste trabajo. Uh -huh. Entonces es tener información y te vas dando cuenta de los resultados. Igual y como tú dices, ¿qué pasa si no sabes? Estás perdiendo la oportunidad también de evolucionar en tu misma vida. Claro, que al final ¿No? como ser
1: humano es, yo creo que a lo que aspiramos. O sea, eso todo. venimos, ¿no? Por, por algo sí. estamos aquí. Es como tener una... Formar.
0: Es tener tantita una, una pista, ¿no? De decir, bueno, ok, vengo de vidas en donde he sido muy profundo. Y en esta vida me toca disfrutar de lo estable, ¿va? Entonces, ¿por qué te enfocas en la obsesión? Porque eso hacía tu alma antes. Y eso lo ser empático también contigo. Y decir, bueno, hoy, hoy me quiero obsesionar, va, pero ya lo sabes.
1: Sí, Tú no ya Si no lo estás sabes. haciendo sin sí. conciencia.
0: No que, te está controlando. Y al final, conciencia para mí es darte cuenta. Claro. Nada más. Si sí, es estás actuando como un robot. Simplemente, Literalmente. ¿no? Y creo que en el ciclo que estamos, si sí está canijo, que sigamos sí. jugando como robots, ¿no? Sí, porque ya tenemos muchas herramientas.
1: Y hablando ahorita del 2023, uh -huh. ¿cómo sientes que está energéticamente este año o qué dice nuestro no. bellísimo cielo?
0: No, sí, bellísimo, porque en, o sea, el tema es que ustedes vean su carta y vean cómo ustedes les va a pegar este año o en dónde se les va a mover la vida para que se enfoquen ahí, ¿va? Entonces, el tema es porque estamos en la impermanencia constante, todos, claro. ¿no? O sea, y los, los Tauro, como yo, nos cuesta más trabajo que a, que a personas geminianas de ascendente como tú, que se mueven más rápido. Entonces, este año es, a ver, límites. Poner límites es un lugar compasivo, porque llevamos ya un tiempo poniendo... Porque Saturno el que habla de los límites. Llevamos un tiempo Saturno en Acuario que dice, me vale gorro el condicionamiento, soy desapegado, no me importa a nadie. Y hay un poco de egoísmo al poner límites, pero es como desapegarte del condicionamiento. Es lo que nos estaban pidiendo. Y ahorita es como va a pasar a Pisces y nos va a decir, sé compasivo en poner límites, sé compasivo contigo en poner límites contigo. Sé empático. Entonces, por, de entrada viene esta parte, ya pronto. Y este, ¿Cuándo entras a turno a Pisces? No, ya, ya, ya estamos a, a la vuelta ah, no. de la esquina. Ok, ok. Y este, después viene Plutón. Plutón es un planeta que tarda muchos años, hasta dos se pudiera tardar en cambiar de signo. Y va a cambiar. Llevamos mucho tiempo en Capricornio. Es como la estructura en el deber ser... ¿no? Y ahora va a cambiar a Acuario y es la liberación del deber ser. Y es algo pues, trascendental porque Plutón de veras tarda mucho tiempo. Entonces, si tienes que ver, en que, aunque no sean Acuario, ¿en qué área de su carta tienen ese signo? Porque te, en, el área, en nuestra carta tenemos los 12 signos, pero cada quien en otro orden, dependiendo de la hora en la que nació. ¿En qué área de mi vida está pasando por ahí? Porque ahí es donde me tengo que transformar. Ahí es donde tengo que empezar a conectar con mi poder personal, que de eso habla Plutón. Este, eso por un lado. Por el otro lado, el tema del año va a tener que ver con yo y el vínculo, o tú ¿Cuál? y el vínculo. ¿Por qué? Porque los eclipses, que ahorita platicamos que es eso, uh -huh. va, va, que tienen que ver con el destino de las personas, van a pasar en Libra Aries. No porque nos, a todos nos pegan en Libra Aries, aunque no seamos estos signos. ¿Todos los años hay eclipses? Todos, todos. los años, pero cada año es distinto. Ahorita digo de cuál nos estamos despidiendo, pero... Este es, Libra Aries habla de tú y los otros. Quiere decir que tengo que soltar el quedar bien y el estar siempre pensando a través de los ojos del otro y qué pensó el otro de mí y empezar a pensar en mí y empezar a actuar desde mi verdad, porque además Júpiter, que es el planeta de la verdad, de cada uno de nosotros está pasando en Aries. Entonces nos están diciendo, busquen su verdad, para que puedan negociar con el otro y no te pierdas en el otro. Uh -huh. Entonces, este año tiene mucho que ver con eso. Es como sí cuidar nuestras relaciones, pero también cuidar la relación con nosotros mismos. Entonces, si yo quiero negociar contigo una relación de trabajo, de amistad o de pareja, tengo que saber qué verdad quiero yo. Para después. Para no traicionarme a mí por ti, que es lo que a veces constantemente hacemos, porque con tal de que no me rechacen o con tal de, de no perderme en el otro o con tal de... De no perder la amistad, hago algo que yo no quería hacer. Uh -huh. Porque me estoy olvidando a mí mismo Entonces, va a tener mucho que ver con este tema este año que viene. Y es como estar en busca de nuestra verdad y decir, ok, esta es mi verdad. Voy a intentar no ser tan egoísta, pero cuando voy a negociar contigo, te voy me a decir... Me mantengo fiel a mí. Exactamente. Sí, todo el tiempo. Eso es lo que podría decir un sagitario, lo que acaba de decir Paula. O sea, Muy es, es exactamente eso de <ríe> me mantengo fiel a mí, a mi propia verdad de vida. Eso, por, eso es lo que, lo que viene para mí. Nos estamos despidiendo de un tema que tenía que ver con temas profundos con temas estables. Escorpión Tauro, que es lo que estuvo pasando en el año pasado. Y es como, a ver, ¿he sembrado desde lo profundo para haber manifestado en lo estable? Sí. Tal vez no se manifestó de la manera en la que querías, pero se manifestó. Entonces hay que poner atención en que se manifestó para real agradecerlo. Uh -huh. y, 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 no da, y, y que no se te pase. Y que no digas, oye, a mí no me se manifestó nada. Tal vez sembraste abundancia, no vino de, de, de lo que tú querías, pero vino la abundancia, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. nada más poner atención en esto, ¿no? Y era en soltar, en perdonar, en obsesionarnos, porque eso tiene que ver con escorpión, en conectar con la intuición y en ver cómo podemos disfrutar lo físico y lo estable. De eso nos estamos despidiendo y ahora vamos a entrar a lo que sigue, ¿no? Que tiene que ver con el otro y contigo, con la armonía, la justicia, el equilibrio, pero pensando también en ti.
1: Sientes que este es un año que están sucediendo muchos cambios a nivel planetario, o sea, ahorita que dices Plutón 12 años y sí. viene, o sea, sí es un año de muchos cambios. Es un año, no, es, no, no
0: nada, con... nada más porque Plutón pasó a Acuario, es un año planetariamente importante. Okay. Porque de aquí a que vuelva a cambiar sí. de signo, falta muchísimo tiempo, ¿no? Y aparte va para atrás, va para adelante, va para atrás. Va para... Entonces, de aquí a que, sí, es sumamente importante, pero ahora es, me desapego también del condicionamiento, porque eso es Acuario. Mm -hmm. Soy diferente, me atrevo a ser diferente. Hablo de lo distinto, suelto la estructura, suelto el control. Que eso está bueno a nivel
1: sociedad, que cada quien lo aplique a su manera. Depende de cómo sea. Depende cómo, eh, signo, exactamente de
0: tus herramientas. Sí. Porque hay
1: algunos que nos cuesta no esa parte del desapego. Claro. Y hay para otros que es muy fácil. Sí, pero está bueno que si a nivel energético viene un poco ese cambio en, en niveles grandes... Lo que puedas de alguna usar manera pueda influenciar en ti Sí, claro Y ahora hablando de los eclipses que los mencionaste ¿Qué son los eclipses? Hay eclipses lunares, solares, según yo No sé si hay algún sí, 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 tipo sí, sí. No, no.
0: ¿Qué son tal cual? O sea, el, el eclipse es una energía fuertísima pero
1: y aparte te lo pregunto porque a mí me encanta. En mis chats de amigas, de repente así nadie ni, ni pelan la astrología, les vale. Pero es eclipse. Y el, cuando hay eclipses, corran a sus ventanas, ¿no? No
0: siempre se ve, digo, no tenemos pero muchas siempre. A veces sí, ¿no? A veces sí, pero olvídate de lo que se ve, es la energía que hay. Exacto, entonces está bueno entender literal qué son, qué
1: sucede li literal uh -huh. a nivel real físico, o sea, qué está pasando,
0: uh -huh. y a nivel energético. A ver, la luna, haz de cuenta que... El, la luna le quita el brillo al sol cuando hay un eclipse. ¿Sí? Cuando es solar, entonces es una luna nueva. Y pues, obviamente, es como se eclipsan ¿no? estos dos planetas. Y le estoy quitando la luz. Entonces, de repente sí se siente que no hay luz, pero va a venir luz. Claro, es para una. Cuando es una luna nueva, que es el solar, son las lunas nuevas. Siempre hay, es luna nueva. Hay que sembrar. Hay que sembrar ¿dónde? En el área de vida que te esté pegando y en los signos que esté sucediendo, que en este año que viene son en Libra Aries. Entonces, hay que sembrar en esas áreas de vida que tenemos en la carta y por eso digo hay que sembrar entre los vínculos y nosotros, ¿no? Esa es una luna nueva. Ahora, sí es como... Quiero meditar. El eclipse tiene tanta energía que yo diría que ese día no, no te enfoques en... O sea, trates de no, de nada más poner tu intención, pero no tienes que meditar porque está muy fuerte la energía del cielo. Y si se te va a otro lado para que no se te manifieste de otra manera, es mejor tener tu espacio, ¿no? Y cuando es luna, y eso, los solares, si te caen en un planeta personal como el sol, en la luna, en tu ascendente, o sea, en grados matemáticos importantes de tu carta, sí mueven tu vida en temas de destino, ¿sí? Okay. O sea, empiezan a pasar cosas por destino para ti, pero entonces es como si yo te diera un carrito, lo tienes que mover. o Como si tú estás montando un caballo, tienes que dirigir el caballo. Uh -huh. Eso dura el efecto seis meses. No es que te asustes. El a sentir, sí, no te vas a sentir así seis meses, pero si tú sembraste, hay seis meses de cosas. O sea, seis, es como si tú, para mí, un eclipse tiene que ver con que tú vas a abrir una tienda y pones próximamente pausurita y cierras sí. esa cortina y tú trabajas en tu oscuridad. Y de repente viene la luz. Pero hay un trabajo en la oscuridad cuando hay un eclipse. Sí puede, sí va a suceder. Hay mucha energía. Ahí te, tú sembraste en una pareja y de repente la estás visualizando, manifestando, abriéndote a la vida y de repente llega el eclipse y te presentaron y no te diste cuenta cómo pasó. O estás parada en la fila del banco y conoces... No, no entiendes perfecto. ¿Por qué son seis meses? Porque eso, eso es lo que dura el efecto de este, del eclipse solar. Okay. Vamos a hablar del lunar. El lunar es un cierre de ciclos. El lunar es una luna llena. ¿Ok? Entonces ahora sí allá hay cierres de ciclos ¿Qué sucede físicamente en el lunar? Ahí sí se oponen. Se oponen el sol y la luna. En vez de que, yo te, de que, de que la luna le quite el brillo al sol, uh -huh. aquí se oponen la luna y el sol. Ok. Y entonces, al oponerse, me, tengo que cerrar un ciclo que no me está dejando brillar. Y los lunares duran mucho, un mes máximo. Ese es un cierre. Entonces, te sientes mal. No es que te vas a sentir mal un mes, pero puede que se te baje un poquito la energía y todo. No es tan trascendental como un solar. Ok. ¿No? Entonces... O ¿A sea, es... nivel trabajo personal? A nivel trabajo personal es cierro ciclos en el lunar, siembro en el solar, ¿no? El solar tengo paciencia y empiezo a trabajar en mi obscuridad. El lunar cierro ciclos que me han estado no dejando brillar, porque al final estamos hablando del brillo del sol. ¿Cuántos hay en un año? Pues depende del año, pero... ¿Pero por... Pues unos pues ya... cuatro, cinco, okay. tal vez. O sea, hay varias oportunidades. Yo creo que máximo... Sí, o sea, sí pero depende también de dónde te esté cayendo. Ok. Depende en dónde te esté cayendo a ti, porque si te está cayendo en tu ascendente, en tu presencia, es como, híjole, se me está moviendo a mí, mi persona, y eso quiere decir que yo estoy moviendo al de enfrente y tengo que hacer una, una negociación con mi pareja, porque me estoy moviendo yo, ¿no? Okay. Entonces, sí hay varias oportunidades, pero depende el signo cuántas, porque si, si ya te pasó encima de tu sol y tú, y tú querías manifestar algo, ya, se te ya perdiste la oportunidad y vas a tener que, que conectar con otra cosa.
1: Ok. Y ahora, hablando específicamente de la luna, un poco de la energía de la luna, que la tenemos ahí todos los días, literalmente, ¿qué nos puedes platicar de eso? De sus diferentes, cuando está en diferentes est estados. Okay. ¿Cómo se llama? Se me olvidó sí, la Sí, 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 fases. Fases. estamos. En diferentes fases, ¿hay ciertos momentos de la luna que podemos utilizar
0: para hacer ciertas cosas o okay. no? Sí. ¿Cómo funciona? La luna, obviamente, tiene sus fases, cuando es nueva, hay nacimientos, que es lo que decíamos del eclipse, pero igual siempre hay lunas, cada mes hay una luna nueva. Y lo que haces con una luna nueva es quiero sembrar algo. Y como cambia cada dos días y medio de signo, va a estar en, un, en algún signo esa luna nueva. Entonces dices, bueno, ok, si es una luna nueva en Capricornio, ¿qué quiero sembrar con mis compromisos? Por ejemplo, porque Capricornio tiene que ver con el compromiso. Si es una luna nueva en Aries, ¿qué quiero hacer para ser asertivo, para comenzar cosas? ¿Qué quiero comenzar? Ahí empiezo a sembrar, ¿no? Cuando es una Entonces, ya es nueva y empieza a crecer. Todo lo que tú quieras que crezca es hacerlo en luna creciente. Hasta cuando se cortan el pelo, uh -huh. ¿no? Que todas las... No. En la... Sí, en la luna creciente, la maca también. Este, es como, a ver, todo lo que quiera que crezca en mi vida. Puedo empezar a poner esas intenciones. Cuando la luna está menguando, antes de que se llene, si es como... Perdón, no, después de llena. Ya después crece, es llena. Okay. Cierro ciclos en lunas llenas. Luna llena es un momento como de... Culminación. Aunque se vea tan hermosa y todo, hay culminación de cosas. Ahora, porfa, no se confundan. No es que hay culmin... Cierro con mi novio. Cierro con... No, 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 no. Esta forma de hacer las cosas no me funciona. La voy, voy a cerrar. De... No, depende también en qué signo se dio y qué signo eres tú. No, porque si de repente es si una luna llena en Sagitario, es como cierra los ciclos que no te dejan brillar, literal, ¿no? O, o si, o si se, se conecta con tu luna, esa luna llena, es como en donde emocionalmente tú no te sientes bien y tienes que cerrar eso, uh -huh. ¿sí? Entonces, cierra ciclos. Cuando la luna, si, sí, la gente es más emocional, es más sensible, la marea sube. O sea, también lo de la astrología de que de pronto hay gente que dice que científicamente no se comprueba. No, pero la energía... La está diciendo, o sea, la luna en la marea sube, los niños lloran, nadie duerme. Uh -huh. Hay muchas emociones porque tienes que cerrar ciclos y tienes que conectar con tu lado emocional. Entonces, si a las lunas llenas también se sugiere, este, si quieres darte un baño de sales para limpiarte, para reflexionar, ¿no? O sea, sí darte ¿Y tu la reflexión. la luna que
1: representa la parte emocional, pues, evidentemente, cuando está llena...
0: Todo el mundo está emocional. con todo. Todo el mundo estemos en cuidado porque entonces buscas... la Somos típicos todos, buscamos las respuestas afuera... Y acaba siendo un desastre porque todo el mundo está igual que tú. Entonces, por eso te dicen, ve para adentro, ¿no? Vete a tu, a, tu, a, tu, a tu lugar, a tu guarida, conectar contigo, cosa que no hacemos tan seguido. Pero el universo nos lo sugiere muchas veces ahí en Mercurio, que ya lo platicaremos, pero Exacto, o sea, de pronto esa decir. es otra cosa. Después mengua la luna. Y cuando mengua así hay más emocionalidades bajas. O sea, es como, está menguando, estoy para abajo. Sí, pero ese es el proceso de la luna hasta que vuelva a estar llena, ¿no? Entonces, cuando vengo, es como, ok, si no tengo ganas, me escucho y no voy. Sí, sí, bueno. Entonces, pero ya no está, ya, aquí ya es, para, ya, ya me estoy yendo a cosas para abajo. Yo creo que es una autorreflexión de darnos cuenta que no siempre podemos estar en la cima, ¿no?
1: Claro. Sí, hay momentos para arriba, hay momentos para abajo. ¿El ciclo lunar cuánto tiempo dura? Un mes. Un mes, tal sí, cual.
0: un mes, 20, pero en signo cambia dos, cada dos días y medio me va a cambiar de signo. Entonces, okay. por eso si tú... Nos va tocando a todos. Entonces, claro, pero tú puedes nacer hoy. Y hoy, hoy, suponte que hoy la luna está en Pisces, pero mañana, en dos días y medio va a cambiar de signo. Entonces, si alguien nace en el día y medio que cambia... Podemos ser mismo signo de diferentes lunas. Exactamente. Y desde ahí tu parte emocional... Ya, te adiós. Diferente. Imagínate una luna en Pisces, que es un drama, o sea, son, no, son más drama, son más empáticos, son más compasivos. A, ...a pasarlo a una luna en Aries... ...que es asertiva, impulsiva... Sí. ...dices, estas personas nada que ver... ...aunque nacieron con dos días de diferencia... ...claro, es por eso.
1: Sí, a mí me pasa que tengo a muchas amigas, Sagitario... ...que en un general te pareces... ...pero en ciertas cosas no tienes nada que ver. Nada que ver. No dices, tú y yo tratamos los problemas muy diferente... Pero ...tú por eso y yo digo, lloramos o sea, de manera muy
0: diferente... ¿Son de, ¿no? ¿son de tu edad? No, no, o sea, por, no, porque si son de tu edad... ...es que los planetas... o sea cuando así, ...se nacieron cuatro o cinco días después... ...es que los planetas del cielo... ...estaban más o menos en el mismo lugar... Pero bueno, obviamente cambia todo por tu ascendente porque es tu presencia y cambia ese orden. Uh -huh. Pero la luna te caracteriza muchísimo. O sea, a lo mejor tuvieron el mismo ascendente y nació dos, tres días después que tú, tu amiga. Y Sagitario de dos, pero tú, y yo nada que ver. Pues no, porque tú eres un drama y yo manejo mis emociones Diferente. bloqueándolas, por ejemplo, como una luna en Virgo. Entonces, uh -huh. es como, sí, es, entiendes que por algo también la vida te da lo que te da. O sea, esta parte que decíamos de la misión es como, ok, si no te dieran esa. El universo es muy sabio. Si no te dieran esa luna y tú hubieras nacido cinco minutos antes... Todo cambia. Hubieras sido, en vez de poder estructurar las cosas, hubieras tenido un drama constante y la vida que te tocó no la hubieras podido llevar. ¿No?
1: Sí, que ahí es cuando, de verdad, es el plan perfecto. Por algo naciste esa hora, por algo se alineó
0: todo de esa manera, que a veces no lo entiendes. No lo entiendes, pero, pero hay, hay un detrás. Sí, hay un detrás, ¿no? Y hay un para qué, hay un por qué. Pero tú, tú cuando tú empiezas a entender de ti, dices yo porque soy tauro capricornio cosas muy terrenales y, te, y soy tan dramático pues igual es la luna en piscis y igual, no entonces de alguna o igual tienes la luna en casa la, la luna en un signo de agua que que todos estos son los cuatro elementos los que siempre nos están manejando que es agua tierra fuego y aire uh -huh. y los signos y, y tú puedes tener el lado emocional en un signo de aire que estás razonando lo que sientes y cuando te llega un dramático dices ay por porque tú lo razonas tú lo manejas así pero esa persona llora sus emociones. Y me encanta porque creo que el fondo de esto es literalmente
1: no juzgar, li entender que, ¿no? Ahorita siento que la, todo el tema de astrología tiene demasiados elementos que en un inicio puede sonar confuso, ¿no? Que si los planetas, que sí. si la luna, que si el sol, que si los signos, que si todo eso, pero es tan a detalle porque te hace específicamente en lo que tú eres, que si comprendes al de enfrente... Que así como tú dices, ay, qué raro que estás haciendo un drama, el chance de voltea dice, ay, qué raro que seas tan frío. Claro. ¿No? Entonces, Exacto. ahí entiendes en que no es un tema ni personal, no es un tema de que nadie está haciendo algo porque te quiere fregar. Las personas son como son. Y también, pues, ni criticar, porque ni para qué. Ni para qué. Pero, por ejemplo, como dice
0: pa, entra aquí la parte de compatibilidad, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿por qué yo soy compatible o no con este signo? A ver, sí hay una teoría de la compatibilidad, pero déjate... O sea, si a lo mejor no eres compatible en el signo, tal vez esta persona tiene el mismo ascendente que tú y eso quiere decir que como su orden de la rueda es el mismo que el tuyo, ve la vida de la misma manera que tú. Y eso es mucho más compatible que el signo. Claro. ¿No? Yo, por
1: ejemplo, ¿te acuerdas? Bueno, eh, no yo si me acuerdo perfecto
0: lo tuyo. Mi signo sagitario. Es que Pau, Pau, es, es escorpión tu esposo, ¿no? Que, que, es que son contrario. como novios eternos para mí. Sí. No, no, no. Él es escorpión y escorpión y sagitario nada que ver. Que yo me hago que leía en revistas cuando andaba con él. No son
1: compatibles. Y decía... No, porque estoy Ajá. con él. Dicen que el sagitario no debe de estar con un escorpión. Y me, me hago que a... un día tú me dijiste que nos leíste la carta astral juntos o no sé si fue a mí.
0: Sí, a los dos, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo era esa explicación? Es que en el caso de Paola, ya es algo mucho más profundo, pero Paola tiene... Venus, que es el planeta de las relaciones, que yo les decía, en escorpión. Y, y, entonces, Alejandro, y Alex escorpión. es escorpión. Entonces, de alguna manera, como ella se relaciona, él siente que brilla. Y entonces ahí entra una compatibilidad a veces más importante que el signo. Por eso yo les digo, si en la revista dijo que no eras compatible, ábrete a la posibilidad. ¿Qué tal que te dé la misma misión de vida? Y los dos van a caminar juntos hacia allá. Sí. ¿No? Y se hace además una carta de pareja que yo se la había hecho a Paola. Está y es ver qué está pasando con la pareja ahorita. Y eso no importa qué signo, eres eso. Y ahora, de repente, tú no tienes elementos en fuego en tu carta y te llega un fuego, aunque tú seas Tauro y entonces con Leo no, no serías compatible, pero dices, me, me ayuda a moverme y no me deja ahí echado. Y entonces, de alguna manera, el Tauro lo aterriza porque igual no tenía tierra. Entonces, hay muchas explicaciones porque no es una coincidencia que tú tenías un Venus ahí, un Venus que pudo haber estado en cualquiera de los dos signos. Y este hombre es escorpión. Entonces, de pronto no, lo ves y dices, no, no es posible. O sea, no hay coincidencia. O sea, de pronto la luna de, del otro es Géminis y es tu presencia. Uh -huh. Y de alguna manera es quiere estar contigo porque se siente bien cuando tú estás presente. Hay muchas explicaciones astrológicas de eso, pero dices, ok. Para ya no lo quedarnos es, con lo de la revista. Ya lo escogiste. No, la revista está bien si, le si lees lo demás y si está bien explicada, pero tú ya escogiste a este hombre. Ahora, ¿cómo puedes entenderlo? Un escorpión con un sagitario, la realidad es que la revista tiene razón. O sea, un escorpión es muy intenso, es muy, muy apasionado, muy entregado y muy sensible, aunque no lo demuestre. Y un sagitario es más libre, tiene su espacio y se puede decir, vaya, me voy de viaje y ahí te dejo. Sí. Y el escorpión puede sentirse. Entonces, tú él tiene que entender que está con una mujer como tú. Uh -huh. Y tú que estás con un hombre sensible. Sí, totalmente ¿No? de acuerdo Y entonces aceptas, nada más Sí, no te metes, no te enganchas, no te clavas en
1: cosas extras Y a ver, ahorita que dijiste un poquito de Sagitario, Escorpión ¿Algo si es que podamos decir de todos... ah, en general de los signos? Y, y estaría bueno, no sé si se puede Pero como poder compartirles No sé si, si puedas decir como la parte No quiero decir positiva o negativa Pero a dónde es la luz un poco del signo y a donde es un poco la oscuridad. Como el lado porque oscuro y luminoso. Que podemos conocer hacia dónde nos podemos a veces ir, ¿no? Entonces, que si de repente te estás
0: sintiendo en tu lado oscuro, vámonos, vete para el claro, otro lado. Lo podemos decir, y les repito, si no les hace sentido, chequen toda la carta. Chequen su ascendente, chequen Exacto. su luna, porque probablemente les estamos hablando de eso. Sí, es un general. Del Entonces, signo. ya puedes escuchar tres signos en vez de uno, ¿no? Exacto. Que son lo, es lo más importante de la carta, aunque todo tenga una importancia. Entonces, empezamos con Aries. Okay. Aries puede ser, en su lado luminoso, una persona asertiva y honesta. Pero en su lado oscuro, impulsiva y agresiva. Entonces, ¿por qué estoy agrediendo tanto? Híjole, pues sí. Entonces, ¿cuál sería una solución a lo mejor para Aries? Es como, vete a hacer ejercicio, saca la energía, métete al agua fría, baja el fuego. Uh -huh. Para que puedas tomar mejores decisiones. Okay. Tauro. Entonces, Tauro tiene que ver con... Puedo, del lado luminoso, es, soy una persona estable, una persona práctica, pero del lado oscuro soy terca y no me muevo del lugar. Entonces, es como, ¿no? es a tener una rutina para moverte. Busca cómo puedes disfrutar de los cinco sentidos, ¿no? Y escuchar otras posibilidades. Uh -huh. Géminis tiene el lado luminoso de ser sumamente comunicativo y sociable. Pero el lado oscuro de cambio de opinión en un minuto y entonces le dije a la misma persona dos cosas en un minuto y entonces la otra persona no entendió nada y sí, es como no. baja el volumen mental ponte a meditar, escribe para que tengas tú veas tú realmente lo que opinas no es tan rápida su mente que cambian muy fácil de opinión cáncer, son personas sensibles es un signo de agua a ver, estaríamos hablando de personas muy familiares muy hogareñas, que de alguna manera te hacen su familia pero es difícil que te abran el corazón ese sería el oscuro, lo cierran Cierran el caparazón porque son tan sensibles que les da miedo ser lastimados. Entonces, como cáncer pudiera intuir, intuye bien a quién se lo abres y ábrelo, porque están desperdiciando una gran claro. persona, ¿no? Este, Leo habla de personas que quieren brillar, ¿ok? El brillo es, hay que compartir el brillo. No puedes solo brillar tú si eres Leo, ese es, es lo malo de Leo. Pueden tener mucho egoísmo de querer solo brillar ellos y pueden pisar a los demás por eso, pero pueden ser sumamente generosos y simpáticos. Y ayudar a otros a que brillen. Entonces, sí ayuden, o sea, sí vean cómo el otro también tiene su luz. ¿No? Eso estaría como padre para, para Leo, desde mi punto de vista. Que ayuden a brillar a los demás. Pues, que bien. ayuden a brillar a los demás, pero que. que y está padre, son generosos, son simpáticos ustedes, siempre te vas a reír con personas. Este, no conozco er, a ningún Leo ahorita que, traté de es que te. Es que te, ah. te vi pensando en. Ah, tú eres Leo. Ah, aquí tenemos uno. ¿Te, tenemos ¿Te hace sentido? ¿Ah? Sí. ¿Te hace sentido lo que dijimos? Ah, bueno. Siguiente. Virgo. Son personas muy ordenadas, sumamente perfeccionistas y saben estar al servicio de la gente, es como el que te atiende perfecto en su casa, el que siempre está, ¿sí? Y son tienen un orden que en tu vida, ¿no? Pero así también ordenan sus emociones, así también pueden ser de fríos, ¿no? Entonces así es como demasiado juzgan orden. demasiado. Es porque ven la perfección y se fijan en los detalles de las cosas, están juzgando a los demás. El juicio es hacia ustedes y los están juzgando a través del otro, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bajarle al juicio. Eso sería para Virgo. Libra tiene que ver con los otros. ¿Qué hace Libra? Se ve a través del ojo de, de los demás. Entonces, es, yo sé tanto como agradarte que te agra Encuentro la manera de agradarte, pero a uh -huh. veces me estoy desagradando a mí mismo. Entonces, tienen que, si tanto están buscando el equilibrio, verse también. Es como voltear el espejo hacia ustedes, ¿no? Siento que Libra a veces puede voltear y decir, ¿por qué estoy actuando así, ni, si ni soy sí, así? Sí, ni lo sé. Entonces, de pronto, ves un Libra que ni él mismo se está conociendo, ni ella misma se conoce, pero son gente muy armónica, son justos, son equilibrados. Okay. Eso, eso también tiene. Escorpiones. Bueno, aquí tenemos a Alex. andrito
1: para que veas este episodio.
0: Y Alex es, oh, bueno. Y generas, Escorpiones. Ya estaba yo describiéndote, Alex. No, no fue así. Es pasión, intensidad, entrega, necesitan cosas que los apasionen. Busquen pasión en su vida, porque si no se quedan con el rencor, la culpa y el enojo. Si los traicionas, olvídate que te perdonen. Entonces es como yo entiendo que se siente muy adentro. Es mi ascendente, yo lo sé, pero a veces... ¿Tú eres es, ascendente Escorpión, Sí, pero a veces es como, escucha tu intuición, no te equivocas, Escorpión tiene mucha magia en ese sentido, pero si de pronto el rencor es fuertísimo, entonces es ver la manera de quitarlo, ¿no? Que al final le estás dando el poder de ti a alguien más. Okay. ¿no? Sagitario, gracias mi Pau y hemos platicado de eso, es como sí. son gente que está buscando su verdad, les fascina viajar y vean a Paola, o sea es, les fascina porque están buscando una filosofía de vida nueva, y lee y busca y encuentra, y son gente súper agradable y súper positiva pero tan positivos que pueden caerse cuando no les pasa así entonces es, entre tú más subes, pues más fuerte es la caída es uno, es como ve la realidad y dos, deja que los demás digan su verdad porque tal vez su verdad te hace sentido Ok. ¿No? Totalmente. Y aquí, por ejemplo,
1: mientras fuiste diciendo todos los signos, de repente hay unos que decías que también yo podía decir, ay, medio me parezco en ciertas cosas en eso. Eso entonces se puede llegar
0: a significar... Que alguno de tus planetas está ahí. Ahí. Puede ser el planeta que te represente, que eso ya es algo más avanzado, que yo se los digo mucho en... Es pero está bueno porque seguro ahorita que están ¿Sí? escuchando, ¿no?
1: Dicen, perfecto, yo soy Sagitario, tal cual, pero me vibró vir Virgo pero
0: a, mí sí, a lo mejor tu luna es el, virgo y dices, ahí. ok, entonces yo bloqueo las emociones, puede ser que porque mi luna es ahí. Este, entonces yo acciono rapidísimo. Puede ser que tu Marte, que es tu manera de accionar, que te, te, salió, te, te vibró Aries, es porque así
1: accionas. Pero lo que está muy interesante es saber cómo el entender a cada signo también te ayuda a entenderte a ti a por tí. los demás y por cómo tengas claro. tu carta astral.
0: Sí, si te a movieron otros es porque no estás viendo... El, no estás viendo todo. Todo. Todo claro. el big picture de las cosas, ¿no? Sí, que ahí es lo importante que es lo que tú dices, que luego
1: te casas con que yo soy sagitario. Y entonces y ya, ya no está. creen en la astrología. Y la astrología tiene un,
0: muchísima información
1: que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y, y una pregunta, tipo, en las revistas, cuando te ponen, ¿no? Uh -huh. De que ahorita este, vas a perder mucho dinero, te invento. A eh, mí... O es, ¿Eso de dónde viene? O,
0: ¿O es como un general que, que va a pasar...? Tú puedes leer la revista y, y, y creer en eso pero es como yo lo, lo, las que lo escriben yo creo que es, yo de repente me los piden pero es escribir un, algo muy muy general claro y entonces a lo mejor el planeta del dinero está pasando en el planeta en, en, en lo opuesto a lo que tú eres y por eso te lo ponen ok pero no eso acuérdense que lo que creemos creamos o sea por favor no se si crean no eso no sé o sea si tú quieres manifestar un viaje va pero a ver Ok, a lo mejor en el área de vida del viaje te van a decir, vas a, ten vas a tener limitaciones o va a ser muy fácil, solo siémbralo. ¿No? Entonces, si ¿sí hay una herramienta que te puede ayudar. Sí, pero no comprarte el tan a detalle de, viene como de esto que ya explicaste. No, no comprarte porque ni sabemos, uno, de dónde está escrito. Dos, luego ves la revista de quién sabe hace cuántos meses. Y tres, a lo mejor es, eso era para esa persona o eso era súper generalizado para todos los que tienen el sol ahí, y entonces va a ser lo mismo para un señor de 60 que para una niña de 10 años. Uh -huh. ¿Cómo? Exacto. O sea, no tiene un sentido. Es, esto es individual. Esto eres tú, es tu energía. Y por lo que dijiste al inicio, tú tienes acomodado todo el cielo ti. de cómo naciste. Es para ti. ¿Quieres leerlo para divertirte? Hazlo, algo te hará sentir. ¿no? Sí, exacto,
1: que siempre a es mí, divertido. Sí, es siempre divertido, es divertido. Pero entonces,
0: lean tres signos. Exacto. Por, por lo menos, lean a la luna, el ascendente y el sol. Para tener un poco más de Y entonces ya tienes más información, ¿no? Y sí. si está bien escrito, igual te has sentido alguna de esas. Y
1: a ver, a ver Ay, Nos quedamos en Capricornio. De... Ah, faltan.
0: Como, como fue, ella fue sagitario, ella... El y yo ya Capricornio tiene que ver con estructura, tiene que ver con deber ser, son personas muy controladoras. Es lo malo, que quieren controlar todo y cuando no controlan se sienten mal. Pero lo, lo bueno es que tienen una ambición y logran lo que quieren. Entonces van para allá, órale. El tema es soltar el control. Van para allá, tienen mucha estructura y compromiso en las cosas. Soltar el control y no hacerse responsables de lo que no les corresponde. Okay. ¿Sí? Y después viene Acuario, que son personas diferentes, no convencionales. Les gusta lo, 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 innovar, ¿no? O sea, tienen ideas buenas. Generalmente son muy inteligentes porque quieren buscar cosas distintas, ¿no? Y les buscan una razón. El tema con ellos es, la línea es muy delgada de ser rebeldes porque ellos quieren o por ir en contra de los demás. Entonces, de pronto son muy contra. Y a ver, a nadie le importa, sí. o sea, ¿no? Sí. Y el volumen mental lo tienen que bajar porque se enredan.
1: Juan Pablo, mi hermano, ¿qué es?
0: Es Leo, ¿no? No sé. Yo creo que es Leo. Es que en Mesonorte... Si que no este es Acuario. Leo, Juanpa, algo tiene en Leo. Okay. Si no es Leo, algo tiene, porque me acuerdo perfecto Se usted lo había leído. Ok, ok. P Pisis. Pisis. Pisis, que es mi mamá. Ay, a la mamá de... Pablo, le mandamos un besito. Pisces son personas muy sensibles, muy empáticas, muy intuitivas, pero como quieren salvar al mundo entero y ser... La, son víctimas salvadores, víctimas. Entonces, dramatizan para salvar o para victimizarse, pero no saben que su intuición es nata. Y si te dice algún Pisces, créele, sí, mientras no se tira el drama. Entonces, cuidado con tirarse al drama. Quieren llorar, lloren, pero el drama no ayuda. Sí. A nadie, ¿no? A nadie, ¿Qué me preguntabas?
1: ¿Ese fue el último signo? Ya acabamos con los signos. Ok, para que escuchen sus signos, vean cómo se pueden ir. A mí siempre me encanta saber que yo recuerdo cuando mi mamá me hizo mi carta astral, Está de hace años, pues, hace mucho tiempo. Ay, sí, La muchísimo. que tengo impreso. La, la grande.
0: Tiempo.
1: De verdad, estaba increíble porque te venía como la parte a donde te podías ir. No se podían decir, puedes de repente llegar a ser muy obsesiva. ¿No? O sea, me encantó porque la leí mucho tiempo después y sí me identifiqué... Obviamente, ese es súper a detalle. Decir, sí, yo cuando tiendo a estar más baja, me puedo ir a estos lugares Claro. y luego a estos. Entonces, es increíble que empieces a notar esas partes de ti porque te ayuda hasta salir.
0: Y es porque dejarte si no de juzgar, sabes, ¿no, Pau? Sí.
1: Es decir, ya, ¿para qué me juzgo tanto? Dejarte de juzgar y sí creo que te ayuda porque no sé, si yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de lo del obsesivo, que yo decía, si antes no lo hubiera tenido identificado, Chances hasta te tiras más ¿no? de por qué estoy siendo obsesiva, por qué estoy así, ya, me vale gorro, así soy,
0: así nací, ya está, vámonos para Te fuera. aceptas. Entonces, la aceptación propia es, ok, me acepto, eso te hace tener más brillo. Porque para tú brillar necesitas aceptar tu obscuridad. Y ya no estás en pleito con eso. Y ya no se lo estás también regalando al de al lado. Porque Exacto. si tú no lo ves, lo ve el de al lado primero que tú. Claro. Y entonces, tú ves el cielo, está oscuro y hay estrellas. Y no se verían las estrellas si no fuera oscuro. Tú tienes que ver tu obscuridad para brillar. Sí, 100%. La así, misma naturaleza lo dice, o sea... Y eso es lo hermoso de la carta astral, porque te ayuda a sacar esa parte. Y entonces decir, ok, hoy me siento mal, soy una obsesiva. Sí, porque soy escorpión, ya, ni modo, hoy soy obsesiva. Sí, qué intensidad, bueno, pues así soy. Entonces, hoy, ya. Sí. Hoy, entonces mañana voy a tratar de conectar con mi pasión, porque lo tienes también. Claro. ¿No? A ver, cuéntame un poquito de... Amo, porque es como llega Mercurio
1: retrógrado o sucede <risa> y Está parece de moda. Que el mundo, exacto. Como que está de moda. Me encantaría que, hable, o sea, platicáramos de Mercurio retrógrado y si hay algún otro tipo Mercurio retrógrado, amo ah. que es un trabalenguas. <risa> que, 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 que cambia a niveles drásticos. ¿Y qué peso real tiene Mercurio retrógrado o no? A ver, yo recuerdo que por el, en mi ejemplo que tú me diste, no sé si estoy diciendo algo no real.
0: Creo que tú Yo naciste nací con Mercurio, en Mercurio retrógrado. Retrogrado. Sí. Entonces a mí no me pega. Te tanto. pega menos, te pega menos. Cuando pasa Mercurio Retrogrado, pero solo son tres, o sea, a ti te paso al revés. Mercurio Retrogrado pasa. Cada tres meses dura tres semanas. Sí o sí. Cada tres meses. Más o menos. Dura tres semanas. Aprox, por ahí. O sea, sí, sí. pero ponle que más no es así. Entonces vuelven otra vez, sí, pues ya pasaron tres meses. Cuando Retrogrado un planeta te está diciendo que vayas para adentro. Y no vayas para afuera. Yo por eso te decía a ti, tú cuando quieras comunicar... ¿Qué significa retro... ¿Qué es? ¿Que va para atrás? En grados matemáticos, un planeta normal tiene que ir en grados matemáticos para adelante. Cuando retrograda, va para atrás. Entonces, en vez de grado 1, grado 2, empieza a ir grado 2, grado 1. ¿Ok? Y okay. se empieza a ir para atrás. ¿Cómo es el planeta de la comunicación? Pero ve todo lo que implica. Transportes. Comunicación. Hablar. Escribir. Mensajes. Correos. Contratos. Todo eso implica un Mercurio. Imagínate todo lo que te implica el, el, el comunicarte con algo o con alguien, no solo hablando. Entonces, si empiezas para atrás, prendes la tele, no hay señal. Saliste con la amiga y dijiste lo que no querías, se hizo un chisme. Te entendió mal, mandaste el mail a la otra persona, firmaste un contrato que no leíste bien. Todo eso puede suceder. ¿Por qué? Porque el, te están pidiendo que vayas hacia adentro. ¿Y qué haces tú? Ir para afuera. Entonces, por eso las respuestas son estas. Porque ir para afuera yo me distraigo con la tele, pero no estoy escuchando lo que mm -hmm. realmente pienso para después expresarlo. Esa es la intención, que tú vayas adentro para que lo puedas expresar con más claridad. Que vayas adentro de tu ser. Sí, tiene un propósito. Depende en el signo que se dé, que se puede dar en cualquiera de los 12 signos, tiene ese propósito, lo ves en esa área de tu vida. no Entonces, retrograda en Capricornio tiene que ver con con qué sí me quiero comprometer en la vida, porque tiene que ver con compromiso. ¿no? Retrogradar en Aries, ¿dónde no estoy siendo honesto o estoy siendo demasiado impulsivo? Y entonces, el, la retrogradación te sirve para tú retroalimentarte a ti y reconectar contigo, para que cuando avance empieces a actuar. Ahora, Mercurio pasa tan así, Marte pasa menos, y Venus pasa menos, y los planetas que dijimos lentos al principio, Saturno, Urán, sí eso sí retrogradan. No, el Sol no, la Luna no, Merc, Mercurio obviamente sí, este, Júpiter sí, pero menos, o sea, no es como tal. Ahora, ¿qué tan real es Mercurio Retrógrado? Está de moda. Sí es real. Porque te lo juro, de repente es cuando se fue la señal de WhatsApp y de. Hmm. Tener razón que existe. Sí existe. Pero poner atención en Leo dos veces. O sea, no, no vas a dejarte ir de viaje, nada más le viene tu itinerario. ¿No? Sí. O sea, re, reca, re, recapitula tantito.
1: Haz un backup No, y un poquito como dices tú, yo siento que se puso de moda y ya es un tema como de. Le echo la risa culpa. de que te tiras al drama ay, es que me sale todo mal, mercurio, retrógrado, que obviamente da risa, lo entiendo, pero que está padre escuchar esto, porque en vez de que te tires al drama y digas, ay, sí, es que todo me salió mal porque mercurio, retrógrado. Recheca. Ay, sí, estoy mejor, está más, o sea, te más sí. abusado. Y lo que dices tú, ve para adentro, es un momento.
0: Escribe, recheca las cosas, vuélvelo a leer. Si neta no tienes otra más que firmar tu contrato, lee el contrato más veces. Entonces, cuando escuchen que es nada más es ir... Entonces, yo creo que el universo es muy sabio. Ve para adentro, porque si nunca vas... Si no te paran para ir para adentro, seguimos cuando. en automático, ¿no? Entonces, ya que, ya que recapacitaste... Cuando retrograda Marte es como quiero actuar. ¿Hacia dónde quiero pelear? Y entonces quiero pelear y no puedo, porque no sale... Pues no sale porque todavía tienes que recapacitar hacia dónde, ¿no? Venus retrogrado. Llegan de repente parejas del pasado. Está yendo para atrás. Dicen, ¿por qué me encontré esta persona, esta amiga, este amigo, este exnovio? Ven retrógrado. Personas ¿Y qué del Mercurio pasado. ¿Por el retrógrado es el que más...? Porque es el que más seguido pasa. O sea, okay. no sé, los, los planetas lentos están retrógrados muy seguido. Pero como es, es el que más seguido pasa de los planetas rápidos. Y como es rápido, pues rápido te pega. Okay. <risa> ¿No? <Okay. risa> como es rápido, luego, luego lo vas a sentir. O sea, Porque los demás como que no. No, porque ya llevas un tiempo ahí, entonces llevas retrógradando. Urano años, entonces llevas retrogradando. Ahorita, en, en, en este tiempo están todos derechos. Quiere decir que es momento de actuar. Que todo lo que tú autorreflexionaste, ponte a actuar, ponte a hacer. ¿Cuándo viene Mercurio retrógrado? ¿Cuándo no, el todo... primero del 2023? No, es que tú, empezamos en el 2023 con Mercurio retrógrado. Empezó okay. enero en, dos, eh, en... Arrancó. Arrancó Mercurio retrogradando, y el que sigue tiene que ser en tres meses, pero okay. haz de cuenta que se enderezó el 19-20 de enero. A partir de ahí, aprox tres, tres meses. meses y vuelven a hacer tres semanas. Ok. Y hay que ver en dónde, en qué área de vida, porque empezamos el 2023 retrogradando, quiere decir que, y como yo decía, en Capricornio, es como, ¿con qué me quiero comprometer en la vida?
1: Uh -huh. Que estaba bueno, como de inicio de año. Como
0: increíble, porque es tus, tus misiones de vida que tú pones, ¿no? Es como, a ver, quiero hacer ejercicio, quiero flacar, quiero hacer... Eh, por, ¿Con qué realmente te vas a comprometer de todo esto? Uh -huh. Esa es la cuestión de empezando el 2023, ¿no? Y ya que se enderezó, eso, órale, ponte a actuar. Ya dijiste tú, hazlo. Sí. A mí lo
1: que me parece increíble, y de lo que hemos dicho en este episodio, es cómo al final, creas, no creas, eh, sucede como sea cada quien su perspectiva, creo que si utilizas la filosofía un poco de los planetas, de lo que te dan, ¿no? O sea, si retrograda es para que vayas para adentro, si tal es para que esto... ¿Sí? Puede ser una guía en el año para ti de, de hacer chequeos contigo mismo y no vivir en automático y que pueda funcionar como cualquier día en tu vida, porque luego yo conozco gente que dice, es que nunca me doy tiempo para mí, es que nunca hago, es que nunca checo como estoy, un día exploté. Entonces, si, si eso te sucede, voltear a una herramienta que los planetas te pueden guiar a qué puedes hacer en ese momento. Exacto. O el sol o la luna, te pueden dar un, un, un consejo, un tip, desde la tontería de la luna nueva. Uh -huh. si, si viste que no has hecho nada para voltear a verte a ti, un día prueba una luna nueva y haz un ritual,
0: ¿no? Uh -huh. Padre. Para empezar... Pon tus intenciones, siembra. Haz Porque al final te, te ayuda a crecer. Sí, es, es una herramienta para ti. Nadie está determinando cómo tienes que ser. No tienes que ser de ninguna manera, tienes que ser como tú quieras ser. Pero esto te da un apoyo y te entiendes. Y dices, ¿por qué siempre quiero controlar mis emociones? Porque tienes la luna en Capricornio. Uh -huh. Entonces, ok, intenta ser más perceptivo, más empático.
1: Pero, Cámbialo si quieres, no te cases con que estoy frito yo Ah, ya sí, solo... sí,
0: no, 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 no O sea, bueno, me hago responsable de más Cuando me doy cuenta que me hago responsable de más Me doy un paso para atrás y lo veo de afuera, ¿no? Sí, es una gran herramienta A mí me, a mí, a mí me ayuda y me da muchas respuestas Y creo que a la gente también Y como decías de esto del año, es como sí si cada cumpleaños, leértela Que yo le debo la de Pau no porque, ya. porque es, aunque tu carta siempre sea la misma Se toma una foto del cielo en el instante en el que naces en el que en el que vuelve el sol a Sagitario, en tu caso, o al mío Tauro, o sea, cada quien donde vuelve el sol y es como, ok, en este año vienen esas herramientas para ti. ¿Qué quieres tú hacer? Híjole, quiero emprender. ¿Qué crees? Toda, en el área de trabajo tienes todos los planetas. Tú po, siembra, siembra sí. y vas a ver, oh, quiero emprender, oye, se te va a medio complicar con el tema legal, pero nada más pon atención en el tema legal.
1: Tú recomiendas entonces hacerte la carta astral,
0: bueno, claramente que no se la haya hecho, hágansela, pero hacértela cada cumpleaños. Por lo menos cada cumpleaños y ya si quieres, si, si tú dices, oye, me siento súper emocional, este claro. clip sé cómo me pegó. hay ciertos momentos
1: que tienes incertidumbre, que nada más necesitas pasar. me, me, me yo busca. Yo cuando entro en crisis, yo,
0: ayuda. Porque hay algo que te está diciendo, oye, a ver, calma, es pasajero, pasan dos días. Y, si no sabes que, ok, sí, era para que estés más sensible y tengas intuición, te va a durar un poquito más, pero en vez de dramatizarte, intuye. Haz esto, claro. Para las antenas, ¿no? Saca lo mejor de ti.
1: Buenísimo, qué emoción. Siento que este episodio, para alguien que no tenga la menor idea de astrología, entendió un poco de las cosas. Porque yo recuerdo cuando me leí mi carta contigo, de repente decía, ¿qué son las casas? ¿Qué son el sol? No. Entonces, si alguien está escuchando esto por primera vez, con esto tienes una idea bastante buena. Si alguien se quiere leer su carta astral, ahorita vamos a seguir las redes de Olga para que se la puedan leer y que al final se lleven todo esto que hoy platicamos para trabajar en ustedes y para tener más herramientas de conocerse, porque para mí conocerte es poder, ¿no? Es poder. Esa es poder. Es información, es poder. Y literalmente de ahí puedes avanzar, ser más feliz, gozar la vida, porque luego siento que la gente cree que hay un peso, ¿no? Detrás de conocerte y demás, como si tuvieras que hacer la grande hazaña o la grande misión. Y al final literalmente es gozar la vida.
0: Y es tener poder en ti y no dárselo al otro. Totalmente. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ay, gracias, Pau, por invitar. Olguita, JZ, con U, Olguita, con U, JZ, en Instagram. Y ya de ahí, si se quieren leer la carta, feliz de la vida.
1: Que te manden DM, te pueden DM, checar cualquier cosa. y con eso ya estamos. Pues mándenle mensajito a todas las que se quieran leer, todos los que se quieran leer la carta astral. De verdad, es una joya. Ahorita vamos a planear Gracias la cita para la mía. Gracias por invitarme, mi Pau. Gracias por esta plática. Estuvo increíble y espero que lo hayan disfrutado todos. Gracias.